0: «Семь психопатов» и «Тихое место» в новом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, ребята! Почувствовали, какие вайбы у этого эпизода? Психопаты, «Тихие места», что же? Неужели эти женщины немного волнуются? Неужели они немного переживают? Как
1: бы, чем вызван этот выбор? М -м, возможно, я смогу объяснить свой выбор. И ответ будет очень прагматичный. Сначала давай представимся. Меня зовут Лида Кравченко. Я обычно рассказываю в нашем подкасте партнерский материал про кино и сериалы. Меня зовут Валя ГОРШКОВ. Я обычно рассказываю про новинки книг. Ну, окей. А теперь можем перейти к оправданиям. Все, как мы любим. Так вот. «Семь психопатов» — да-да-да. Это тот самый фильм Мартина Макдоны, который вышел больше 10 лет назад. Но... Моя задача — это найти вам что-то хорошее, в том числе в российском прокате, потому что все-таки мне хотелось бы рассказывать про фильмы и сериалы не только те, которые мы можем посмотреть на своем телевизоре или в своем ноутбуке, но и на что можно пойти в кино. И я увидела, что в российском прокате сейчас "7 психопатов, и я хочу немножко побольше про этот фильм рассказать и вспомнить, какой он же он офигенный.
0: Это очень кстати, потому что я вообще его не смотрела. Мне кажется, это единственный его фильм, который я не смотрела. Так
1: что... Это, может быть, плоты твист для меня. Mm -hmm. Mm -hmm. Вообще, да. Ну что, я тогда начинаю? Давай. Если бы вдруг, как и Вали, не смотрели «Семь психопатов», и он просто прошел мимо вас, это совершенно окей, ребят, сейчас все разрулим, я вам расскажу, почему это великолепное кино и почему вам надо его смотреть. Это одна из работ Мартина Макдоны, драм ирландского драматурга, режиссера-сценариста, которого мы знаем по множеству прекрасных фильмов, таких как «Залечь на дно в брюге», недавно вышедшие «Банши и Наширина», тот же самый «Три билборда». Не помню, как там конкретно звучит целиком, это название этого фильма, но мне, кажется, что... округ, да, но мне кажется, что три билборда уже достаточно. Так вот, почему мне кажется, что это фильм, который даже круче, чем «Залечь на дно в брюге. Вау! Это сейчас крамола, потому что люди... Это привык... что, непопулярное мнение? М -м, жаль, что не все поймут. Люди привыкли к тому, что э, самый сильный фильм Макдона это все-таки «Залечь на дно в брюге. Но мне кажется, что в фильме «Семь психопатов» он работает немного тоньше. Объясню, о чем речь. Это история о Марти. О, Марти – писатель, алкоголик, сценарист. А режиссера зовут Марти Макдо Да нет, бред какой-то. Не-не-не, бред какой-то. Бред Да, его играет Колин Фару и он такой бездельник, который должен уже написать хоть какой-то сценарий. Но он в основном бухает и ничего не делает, и тусит вместе со своим лучшим другом, которого зовут Билли. Он актер, его играет Сэм Роквелл. Великолепный, великолепный. Обожаю Сэма Здесь Роквелла. Здесь пор нет. Любишь Сэма Роквелла? Да. Я вас всех прижму к стенке и заставлю любить Сэма Роквелла, потому что он абсолютно великолепен. Так вот, этот самый Билли зарабатывает тем, что он не играет. Это все дело происходит в Лос-Анджелесе, он пока только начинающий актер. Он зарабатывает тем, что он крадет собак, а потом изображает из себя доброго самаритянина, говоря «Вот, пожалуйста, возьмите вашу собачку». И, естественно, кто-то ему сунет то 50-долларовую бумажку, а то и сотенную. И зарабатывал вместе со своим сообщником Гансом, которого играет еще один великолепный, потрясающий, лучший в мире мужчина Кристофер Уокен. Потрясно. Да. Билли, которого играет сам рокул очень хотел бы набиться к Марте в со-сценаристы, и он ему подкидывает обалденские просто идеи, но Марти отмахивается от него. Он вообще, вот представь, вот Колина Фаррел со своими бровками домиком, вот это вот, вот это вот все, вот у него постоянно такое выражение лица. Кроме того, параллельный сюжет развивается вокруг э, криминального Лос-Анджелеса. Появляется некий убийца, которого зовут Бубновый Валет. Он убивает только плохих парней, то есть только тех, кто относится к мафии и оставляет на месте преступления. Пожалуйста, угадай, что? Собак? Карту с Бубновым Валетом, Валь. Прошу прощения. протупила. Ничего, ничего. И Билли на самом деле хороший парень. Даже если вы смотрели такие элитные, но ну, есть один моментик. И я скажу: нет, он правда хороший друг, как минимум. Даже несмотря на то, что он называет девушку своего друга, всю дорогу он ее называет злобной сукой. Но все равно он хороший он хороший друг. Потому что, во-первых, он все время подкидывает Марте какие-то сюжеты. Про психопатов. Вот это может быть психопат-буддист, а это может быть психопат-квакер, а это может быть такой-то. Марти с радостью и благодарностью все это дело записывает, но он напивается и забывает, что вообще-то ему это все Билли предложил. И Билли ему помогает. Потом Билли размещает объявление о том, что если у вас есть совершенно психопатическая история, пожалуйста, напишите Марти. И Марти ворчит, он говорит, да что, да зачем, это все какая-то херота. И потом на пороге его дома появляется Том Уэйт с кроликом в руке. Марти все так же недоволен, но, естественно, у героя Тома Уэйтса просто офигительнейшая история, которую в будущем использует Марти. И сюжет начинает разворачиваться тогда, когда Ганс и Билли Мне украли нравится, собаку. что туда мне нравится, что ты дошла
0: до этой ситуации, до этого описала какие-то безумные абсолютно вещи, потом такая, и сюжет начинается,
1: а это было что? Это была затравка, это была затравка для всех нас. Так вот, сюжет начинает разворач... разворачиваться тогда, когда Билли и Ганс крадут собаку не у того парня потому что Бонни – это любимая собака босса мафии, а играет его еще один прекрасный мужчина – Вуди Харрельсон. И моя любимая цитата про Вуди Харрельсона – это цитата моей подруги о том, что она хотела бы жить в чербинке у него между зубами. Мне кажется, это все, что нужно о нем знать. Это, это реально
0: так стоило назвать книгу, подкаст или что-то. Я надеюсь, что он однажды узнает
1: об, этой, об этом выражении. Об этой страсти. Да, именно. Так вот, почему же я так топлю за фильм «Семь психопатов»? Давай начнем с того, как его и за что его критикуют. За то, что обычно Мартин Макдона снимают в своем уникальном стиле. То есть, да, это что-то связанное с криминалом чаще всего, связанное с мужской дружбой или новообретенной дружбой. И там очень часто у него присутствует история с верой, история mm -hmm. с э, религией в целом, да, отношения к этому и морально-этических ориентирах. И говорят, что вот, в «Залечь на одно главный герой переживает из-за того, что он кое-кого там убил. Это на случай, если вы не смотрели. Я пытаюсь все равно не спойлерить хоть этому фильму сто лет. И там все это вертится вокруг его чувства вины. Его хотят самого убить, а он и так мертв изнутри. А тут-то чего? А мне кажется, что... Да, этот фильм чуть меньше похож на обычного Макдона и чуть больше похож на Тарантино и Арана Соркина, который известен по суперостроумным диалогам. Ну, потому что тут действительно все динамичней, тут все гораздо веселее, несмотря на то, что там присутствуют и супертрагические моменты. Но при этом мне даже кажется это круче, что... Ребят, если линия с вот этим каким-то, знаешь, морально-этическими сомнениями спрятана глубже, это не значит, что ее нету. Я абсолютно уверена в том, что герой Колина Фарова проходит очень крутой путь от малодушия что мне кажется, что Макдона прямо нам говорит, молодушие, отстой, быть безучастным чуваком, который плывет по течению, который не ценит то, что у него есть, это супер отстой, и Колин Фару его герой, так и иначе за это поплатится. То есть он начнет понимать вообще свою роль в жизни, в целом, даже не обязательно как писательскую, не обязательно сценаристскую. И вот это вот, знаешь, ощутить себя песчинкой в буре. Я думаю, что иногда это полезно каждому из нас. Осознать вообще масштаб того, на что мы можем влиять, и постараться быть хорошим чуваком. И мне очень-очень-очень сильно нравится, как Макдона все здесь э, запаковал аккуратненько. Ну и ты правильно сказала о том, что, а что, до того был разве не сюжет? Потому что действительно э, тут все происходит очень динамично и очень много разных сюжетных линий, которые будут взрывать на мозг и очень круто вымысел переплетается с реальностью, становясь просто жизнью, то есть то, что придумывает наш главный герой, постепенно, потихонечку переваливается в реальность, и это, безусловно, круто видеть. И мне кажется, что здесь совершенно трагическая развязка, несмотря на то, что она может такой не оказаться. и что, да, мы будем наслаждаться фильмом в плане того, что он может быть комфортным. Для меня это комфортное кино». Оно такое, знаешь, тут есть перестрелки, тут есть классный э, друг главного героя, который ужасно симпатичен, несмотря ни на что. Вот так вот я скажу. Тут есть погони, но при этом здесь есть маленькие, ну, с масштаба вселенной, да, но при этом огромные жизненные трагедии. Даже несмотря на то, что у каждой из этих трагедий может быть маленький короткометраж, мы сочувствуем каждому из этих психопатов, мы понимаем каждого из этих психопатов, даже вот этого ужасного совершенно босса мафии. И я просто недавно пересматривала. «Семь психопатов». И поэтому, в том числе, я решила про него рассказать. Моя великолепная, лучшая, любимая мастерица маникюра, помимо того, что она «Солнышко», «Конфетка» и «Мандаринка», у нее просто потрясающая коллекция фильмов. И она мне каждый раз дает пультик и говорит «Выбирай». И поэтому я пересмотрела вместе с ней «Семь психопатов». Мы э, немножечко поплакали, очень много посмеялись. И я подумала о том, что «Вау!» Вот это то самое кино, которое ты любишь, например, в 22 года, потом ты его любишь в 25 лет, а потом ты его любишь в 30 лет. И я уверена, что когда я его пересмотрю в 40 лет, это не так далеко, как кажется, я все равно буду в восторге. Валь, я сейчас буду... Мне надо отдышаться, а ты скажешь, продала я тебе или нет? Потому что я очень старалась, я вообще супер возбудилась, когда поняла, что ты его не смотрела, и тебе тоже надо будет мне его продать.
0: Потому что... Мне кажется, я помню, почему я его не смотрела, и я думаю, что дело было как раз вот в этой комедийной эм, обертке. Ну, no продакшн, и... да, да. Да-да-да, то есть и, и мне как будто бы не хотелось, ну, типа тогда. И мне кажется, что у Макдона есть какой-то вот этот абсолютный талант, типа абсолютного э, масштаба, когда ему... Типа он может играть, как будто бы у него шесть рук на шести инструментах. Это смешно, но это трагично. Да, это да. Э, легкомысленно, но это глубоко. Это проблематик, но также это не сломает тебе голову. И обладать таким набором инструментов, я вообще не представляю, как работает его голова, если честно. И тот, э, он же вместе с Фиби Уоллер-Бриджерс, да? да? Да, да, да. Когда я думаю об этом факте, когда я думаю о том, что эти двое просыпаются утром вместе и засыпают вечером вместе, и находятся в одном помещении вместе, когда я думаю об этом, я не понимаю, почему они еще не остановили мировые войны и глобальный голод. Потому что соединить два этих таланта в одной квартире, я просто боюсь представить, что они могут сделать. Но... Вот, да. Ну да, ну ты, конечно, мне его продала, потому что, естественно, оказалось, что это не просто комедия.
1: Я согласна с тобой насчет этой парочки. Они вообще мои любимцы, и у меня есть теория, что их никто не приглашает в гости, потому что когда они вдвоем оказываются в каком-то помещении, просто пробки сразу везде вышибают. Потому что вот это напряжение, я уверена, что у них супер напряжение друг рядом с другом. И я уверена, что это какие-то два огромные таланта, которые, ну... Не знаю, я хотела бы просто побыть рядом с ними в кухне, в их, когда да. они готовят себе завтрак. Да. И мне кажется, даже после этого я напитаюсь на 10 там, новых каких-то книг, проектов или еще чего-то. Короче говоря, если вы тоже хотите все это понаблюдать, если вы хотите все это ощутить, то я вас призываю посмотреть фильм «Семь психопатов». А если вы его уже смотрели, огромнейшее удовольствие пересматривать хорошее кино на большом экране. Вы
0: все знаете, что у меня план всегда простой. Если хреново, если не читается, если нужно отвлечься, надо читать триллеры и детективы, потому что даже если они стрёмные, там все сделано так, чтобы ты не мог оторваться от чтения. И это то... Естественно, чего мне хотелось. Я, к сожалению, не угадала. Я выбрала книгу, которой с трудом можно поставить троечку, но я все равно вам про нее расскажу и расскажу про другие э, выходившие в последнее время детективы, которые я себе наметила, потому что я как бы с этого трека пока не схожу. Я выбрала для себя роман Меган Миранды, который называется «Тихое место». И меня подкупило то, что, ну, кроме обещание в этой книге то, что он был выбран в книжный клуб «Рис Уизерспун» как наследие, как последователь «Всюду тлеют пожары», «Большой маленькой лжи», всей вот этой эстетики чистого тихого пригорода, где творятся стрёмные вещи». И, к сожалению, Меган Миранда как бы написала план романа, облажалась. но она не написала роман. Облажалась, да, облажалась. А сейчас расскажу, как это произошло. Речь идет про супер маленькое жилое комьюнити на берегу озера Hollows-Edge, где все соседи живут супер. Близко, крепко вместе. Они еще и все работают вместе в колледжи, которые находятся неподалеку, и у них очень как, крепкие связи. То есть они там, вместе отмечают праздники, у них там все время ходят друг к другу в гости. Mm -hmm. Как мне кажется, первая надуманная вещь. <laughs> вот прям сходу, потому что то, как у этих людей вообще нет каких-то внешних связей, они все общаются со своими соседями, я типа поверить в это не могу. А, как, как ты можешь это сделать? Uh. И история начинается с того, что к нашей рассказчице раскащи, Харпер в дом заходит Руби Флетчер, девушка, которой не была там больше года, полтора года, потому что она сидела в тюрьме за убийство ее соседей. И ее освободили, потому что суд после апелляции адвоката решил, что Решение было неправильное, она все-таки невиновна, и выпустил ее. И вот она возвращается в эту общину, где все дали против нее показания, где все показали записи камер видеонаблюдения о том, что это была она. И она возвращается и такая, ну, э, типа, кто-то должен ответить за то, что я посидела в тюрьме. И это довольно интересная история, потому что соседи погибли от отравления э, угарным газом. Э, нет, не угарным газом, а как это называется, когда двигатель машины оставляют включенным. Какой там газ? Угарный газ. Угарный? Угарный газ. Ну что ж, это все-таки угарный газ. Вот от чего они погибли. И вроде как абсолютно доказано, что Руби сделала это. Непонятно, какой у нее был мотив, но у нее были ключи, она выгуливала их собаку и так далее. И Харпер, которая пустила Руби тогда к себе жить, она снимала у нее комнату она принимает ее обратно, и она, естественно, боится, что как бы непонятно, это все-таки она или не она была. Она мечется между тем, чтобы верить Руби и не верить Руби. И, в общем, дальше сюжет закручивается, потому что кто же на самом деле их убил. И то, насколько в этой книге ни одна мысль не доведена до конца, просто убивает меня. Насколько не... То есть там вроде как, знаешь, основная идея в том, что а все проблемы от того, что люди не могут друг с другом поговорить. То есть соседи друг другу прямо не рассказывали а, о событиях, и вроде поэтому так возникло много недопониманий и всех катастрофических событий, которые последовали. Но если честно, когда ты дочитываешь до развязки, ты понимаешь, что вообще-то... А, никаких э, больших откровений там не было. Когда ты раскладываешь такой сеттинг, ты реально ожидаешь, что у одного заложницы 15 лет живет в подвале, другая там травит свою маму и медленной смертью, у третьей связь с пятью мужчинами на этой улице. Ну, то есть, ожидаешь примерно такого уровня откровений.
1: Но я. это все очень интересно звучит. Это вообще да. все, что ты рассказала. Ты реально практически продала мне книгу, поэтому я даже хотела у тебя попросить, может быть, ты нам расскажешь спор? Спойлер. Раз книга неудачная, но мы завелись. Ребят, поднимайте руки, кто завелся вместе
0: со мной. Давай, давай я сейчас скажу пару вещей о том, что не получилось, потом давай. со спойлерами расскажу. Mm -hmm. Если вы захотите, промотайте сразу к подборке триллеров и детективов, которые я думаю прочитать. В общем, здесь вот помимо того, что есть очень много начатых линий, то есть у нас, например, есть какая-то загвоздка про то, что у Харпер есть брат, у которого очень большие проблемы с законом и какая-то семейная трагедия, но мы никогда не узнаем, что именно произошло. И зачем нам про это, как бы, говориться, совершенно не ясно, потому что это не влияет на сюжет вообще никак. Или у нас есть романтический интерес, с которым, ну, прямо скажем, в общем, Харпер начинает спать с парнем, с которым встречалась Руби. Но потом ее посадили в тюрьму на 20 лет, они такие, ну, типа, видимо, теперь мы с тобой трахаемся. Когда Руби возвращается... Эта история, как бы. Чтобы не идти дальше
1: из дома, да, да? Ну да,
0: типа все рядышком. Когда Руби возвращается, эта история, как бы пару раз чуть-чуть как-то э, упоминается, полностью исчезает. У Харпер был бывший жених, который резко исчез, который типа резко ее бросил. И нам несколько раз вбрасывают, что с этим что-то нечистое, что он так резко ушел. Мы не узнаем, почему он ушел. Мы не узнаем, правда или нет, эти вбросы. Это просто осталось неразрешенным. И там миллиард абсолютно каких-то заброшенных линий, которые ни к чему не приводят. И это линии, которые и делают такие романы интересными, когда ты такой типа, о, тихий городок, а потом оказывается, что там все бурлит и кипит. А здесь как бы, ну, не кипение, а такое легкое, легкое подогревание всего. И, короче, ничем не заканчивается. И я даже, если честно, не могу сказать, что это было супер увлекательно читать. Потому что ставки в какой-то момент, сейчас в спойлерах расскажу, ставки реально обнуляются. То есть тебе сначала кажется, что ставки mm -hmm. высоки, потом э, Мэг-Адмиранда где-то в середине такая, не обращайте внимания. И ты потом уже такая, ну может, и мне, в принципе, не знаю, пофиг, кто тут что сделал. Мне пофиг. Вот. Давайте перейду, расскажу, короче, со спойлерами, тогда раз. Давайте три минуты спойлеров, да.
1: Спойлеры, спойлеры. Если спойлеры. собираетесь все
0: же читать, то не слушайте, потому что тогда вообще никого смысла не будет читать, потому что это не та книга, которую можно читать, если ты знаешь спойлеры, тебе вообще не будет интересно, там нет ни языка, ни глубины, ничего такого. В общем, Руби возвращается в, на район. И, кстати, вот что меня еще очень поразило, она ни с кем не обсуждает, вот даже со своей подругой дорогой, к которой она приехала, типа, как ей жилось 14 месяцев в тюрьме, например. Что она чувствует по поводу того, что она была незаконно обвинена. Что она чувствует по поводу того, что она освободилась. Они не ведут mm -hmm. ни одного разговора. При этом у Харпер все время внутри такой, типа, внутренний диалог, должна ли я поверить, как я должна к ней относиться. Типа, у вас не было разговора, может, вам поговорить? Ну, типа, да, о самых очевидных вещах. То есть Руби возвращается просто к как ни в чем не бывало, начинает везде ходить и всех просто раздражать своим появлением. Но никак не обращается тот факт, что она сидела в тюрьме а только что, типа была приговорена к 20 годам. Это все совершенно не, как бы, не обращается к этому. И в какой-то момент, в общем, они... Честно говоря, происходит какая-то херня. Типа все куда-то ходят, мы за всем наблюдаем, что-то озеро, развешенные ружья, которые какие-то стреляют, какие-то не стреляют. У них начинается вечеринка в честь Дня независимости, и все собираются около бассейна, и Руби тоже приходит, и все такие, «О, боже, она пришла» она там выступает, типа кто-то говорит, что Эй, твой муж... Харпер говорят, что твой мужик уехал, потому что Руби с ним спала. Руби такая Нет, я с ним не спала. Потом мы так и не узнаем, что было, спала или нет. И, короче говоря, все ссорятся, Харпер кричит на Руби, б, -б, -б. Вдруг вечеринка заканчивается и обнаруживается, что Руби умерла. Она там лежит около бассейна, выпила, она... Стеклоочиститель? Да. Как ты угадала, интересно. Ну, и типа соседи ну, такие, так вот. опачки, у нас еще один убийца. Кто же всех убил? Но после того, как Руби умерла... А, и там, короче, есть такой момент, что она перепутала кружки и пила из кружки Харпер. И ты думаешь, похоже, хотели... Ну, ты как читатель-детектив такой, хотели убить Харпер. Па -папа. Нет, оказывается, не хотели убить Харпер. Оказывается, это просто так. Мы просто uh -huh, 50 uh -huh. раз акцентируемся на кружке, но на самом деле это ничего не значит. И как бы Руби умерла. Потом, значит, Харпер начинает пытаться выяснить, кто же на самом деле убил вот эту пару. И ее расследование, которое заключается в том, по сути, что она просто открыла посылку, которая и так лежала у нее на столе целый год, она выясняет, что их смерть была в несчастном случае. Что они просто случайно умерли.
1: Так и знала. И
0: никто их не убивал. И тогда получается у нас, никто их не убивал, Руби умерла, Харпер в безопасности, потому что ее не пытались отравить. А, и у нас еще впереди пол книжки. я прям, да господи, это ни к чему не ведет, это просто ни о чем. И там есть абсолютно какой-то безумный, совершенно дурацкий сюжет про э, дочерей одной из соседок, которые периодически ходят на озеро, и в общем эта соседка, и они были там в ночь убийства этих, ну, в ночь, в ночь случая, несчастного случая, и эта соседка решила, что это ее дочери убили этих людей, не почему и она поэтому убила Руби. Но никто не... Как бы нет совершенно никакого понимания, почему бы девочки могли убить этих людей. И эта женщина никак не расследует ни этот момент, не говорит с ними. Она просто такая, ну что ж, я тогда убью эту женщину. Это не имеет абсолютно никакого смысла. Абсолютно никакого смысла. И все разрешается.
1: Я чувствую чем? отсюда твою фрустрацию. Да, это просто настолько обидно.
0: Это не то, чего ты ждешь от детектива. Ты хочешь, чтобы там все ставки росли, росли, росли. Причем там есть какие-то вбросы, знаешь, про... Например, там, либо у каждого соседа есть свои тайны, что вот один представал к студенткам, и ты думаешь, может быть, он пристал к этим девочкам, и они создали такой план. Ну, они убили, как бы, по мнению их матери, другого чувака. А является ли тот хищником, тоже неизвестно. Это все абсолютно не имело никакого смысла. Рис Уизерспун подвела меня на два вечера, которые я никогда уже себе не верну.
1: Поэтому... Какой у тебя список для реабилитации себя этих вечеров, но уже точно не рисуем. Да, рис, да рис, к сожалению. Мы увольняем.
0: Я собрала, я собрала кучу. Я вам прям в двух словах прям просто прочитаю что в аннотациях, потому что они могут оказаться опять же супер херней. Во-первых, я собираюсь обратиться к издательству Синбад, которое меня редко подводит. Они выпустили в этом году три многообещающих детективов. Возможно, я их уже упоминала, но на всякий случай еще раз. Мотель, Вечерняя Заря. Симона Сан-Джеймс, это а, такая история, что 20-летняя Карли, Карли бросает колледж и перебирается в захолустный городок, чтобы работать ночным администратором в старом мотеле. И все, типа, какого хера она это сделала, а она на самом деле туда поехала, чтобы разгадать за, тайну загадочного исчезновения в этом мотеле 35 лет назад своей тети звучит хорошо. Нормально. Следующее из их пакета — это девушки здесь все такие милые. Кажется, я про нее чуть подробнее рассказывала. Это история про выпускников, которые 10 лет назад выпустились из университета, и вот им приходят письма о том, что, типа, мы знаем, что вы сделали, или что-то в этом духе. И это классическая, видимо, история возвращения на место преступления много лет назад. И мы не знаем, какое это было преступление тоже. И третья книжка – это «Сломанные девочки» Симона сент Джеймс про мрачное место, где в 50-е находилась школа-интернат для проблемных девчонок, незаконно рожденных с отклонениями, каких-то бунтарок, в общем, привидения там по легендам находились. И после того, как одна из воспитанниц исчезла, интернат закрыли, и спустя 25 лет находят тело девушки. И, короче говоря, события эти связываются, и мы расследовали... Свежие? Что произошло. Книжка, вот, да, все этих, этого года. Книжки, вышедшие в Симбаде.
1: Не-не-не, тело свежее находят.
0: Да, да, тело свежее, и подозревают в убийстве ее парня, но кто-то ага. связывает эти истории. И мне кажется, это звучит интересно. Ладно, к Симбаду у меня большое доверие. У меня большое доверие. Я знаю, что в Инспире бывает как бы... Разное, а в Симбаде как будто бы чаще, чаще то, что мне нравится. И еще супер-быстро несколько книжек, которые и я и в Симбаде, в общем-то, тоже выбрала. Потому что всякое бывает. Эхо Мертвого озера, Рэйчел Кэн и Кэри Райан. Это история, это же бестселлер. Зловещее прошлое преследует частного детектива Гвен Проктор. Но ее настоящее не менее кошмарно. После кровавого инцидента в школе сын Гвен и остальные члены семьи в очередной раз становятся добычей СМИ. И чтобы и спасти их, она уезжает в Северную Каролину, где ей предлагают дело найти пропавшую девушку. Дело в том, что надо знать про этот роман, что это последняя книга серии про Гвен Проктор. И я ни одну не читала. И я прошу вас мне написать, если вы читали, надо ли? Потому что я читаю серии с первой книжки по последнюю. Я не могу начать с последней. И еще одна важная деталь: Рэйчел Кейн, авторка, собственно, всей серии, начала этот роман, уже зная, что она больна и она скоро умрет, собственно, что и произошло. И серию, и роман заканчивала ее подруга, тоже писательница.
1: Валь, если у нас случится такая ситуация, ты закончишь мой роман?
0: Да, но, но, но тебе это не понравится. Ты просто такая встанешь и будешь преследовать меня. такая, Валь, ты просто... Ты не видишь, что здесь три раза
1: одно и то же слово в одном предложении? Что ты наделала? Ну, посмотрим, посмотрим. Спасибо тебе за такой вообще отличный экскурс в свеженькие детективчики и триллеры, потому что я с тобой полностью согласна, что это комфортное чтение, как бы это странно ни звучало, и что эти жанры вытащут просто из любого... Ничтуна. Так, и есть, так и есть. Так что, ребята,
0: э, если у вас есть совет какого-то проверенного детективчика или триллера, который вы прочитали, и он вас удовлетворил, спасите нас, спасите наших подписчиков в соцсетях, приходите и давайте сделаем огромную, удачную подборку.
1: Ну что, спасибо вам за то, что вы с нами. Мы вас очень крепко обнимаем и надеемся, что у вас все хорошо и вы находитесь в безопасности. Всегда
0: пишите, если нужно что-то. Обнимаем всех. Пока. Пока.